0: Para a nossa primeira entrevista de hoje está aqui comigo o presidente do Sindicato Rural de Araranguá, o senhor Rogério Pessi. Rogério, boa tarde.
1: Boa tarde. É, satisfação estar aqui, né? Mais uma vez. Isso. E num dia tão importante aí para a nossa categoria.
0: E também está aqui a engenheira agrônoma da IPAGRE, a Luciana Ferro. Luciana, boa
2: tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde para todos que estão nos assistindo e nos escutando. E já de começo, já quero desejar um forte abraço para cada agricultor e agricultora que está nos escutando, né? Que hoje é um dia de comemorar mesmo essa categoria tão maravilhosa aí que faz um trabalho tão lindo, né? Para todo mundo que, que mora na cidade, também que tem que agradecer a cada agricultor e agricultora que trabalha.
0: Sim, é verdade, né? Como a gente estava falando aqui, tudo passa pela mão do agricultor. Tudo que nós consumimos passa pela mão do agricultor, né, Rogério?
1: Sim, é a primeira profissão do mundo, né? muita gente diz que é o, o, o agricultor porque é, já se sabe que a primeira coisa que vai se providenciar no seu dia é o que comer, né? Então assim é a primeira profissão do mundo a gente tem satisfação de estar num lugar maravilhoso como a Luciana falou, né? De é, uma terra produtiva, um Brasil tão assim com potencial na agricultura tão enorme sustentando aí toda a população brasileira e mais um pouco do mundo a gente é um do segundo maior produtor de, de alimentos do mundo. Então, assim, é uma satisfação estar representando essa categoria é, devido à importância que ela tem né? para tudo, né, como tu falou. É desde o café da manhã, é o chazinho de, de, na hora de dormir, é vestuário, é um calçado. Então, assim, envolve uma N quantidade de coisas que depende do trabalho do suor do agricultor.
0: Sim, quando a gente para para pensar assim, a primeira coisa que a gente pensa, né, Lu, é o, o alimento. Mas não. É uma camisa feita de algodão que passa pelas mãos do agricultor é. que planta, que colhe o algodão, né? Que, é, é se a gente parar para pensar, é uma coisa muito... É, muito até complexa, realmente, né? É impressionante.
2: É, eu sempre falo que é desde as das coisas que a gente... É, é necessário o, o feijão com arroz, né? As frutas. Mas é desde o entretenimento, as pessoas que gostam de uma cervejinha. Tem lá por trás um agricultor que plantou aquele lúpulo para produzir. Sim. Então, assim, é, tem o algodão da roupa. Se tu for parar para pensar no teu dia a dia... Todas as coisas, algum algum item que está dentro de algum produto sempre passou pela agricultura. Sim. Não tem como ter feito aquele, aquele produto sem agricultura. Então, é uma atividade complexa, variada e que tem que ser assim olhada com esse óleo de diversidade. Assim, cada agricultor tem a sua característica. Né? então eu acho bem importante a gente que trabalha com os agricultores todo dia eu aprendo demais com essa variedade
1: assim
0: né? é muito legal e daí a gente pensa assim não mas o leite é da pecuária né? mas quem para tratar o, o a vaca e daí
1: tem que plantar o milho tem, tem que plantar, plantar o milho, milho a pastagem
0: né então é. realmente tudo passa na mão do agricultor. e aqui na nossa região Qual é a maior demanda o que, o que quais são assim os direitos enfim o que que o agricultor mais pede hoje assim
1: olha a nossa conversa aqui é paralela Se a Luciana quiser me corrigir aí né pode <risos> ficar à vontade mas assim eu é, é, eu tenho assim um, uma vivência já né desde de 1995 assim que a gente começou a participar de Conselho da agricultura, e sindicato e a gente sabe assim que o agricultor na verdade ele é independente né ele Sim. ele tem o terreno dele ele, tem, ele vai atrás das máquinas ele vai precisar de crédito para comprar as máquinas ele vai pagando é, ele vai ele vai plantando ele vai vendendo às vezes apanha, e é, mas ele não depende muito assim de, de incentivos mas em, em determinadas situações né principalmente o pequeno produtor ele precisa precisa muito de, de incentivos da, da, da do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E a gente sempre diz que onde a agricultura é bem tratada, os frutos são bem melhores do que só onde o agricultor trabalha. Então eu acho que a organização política, assim, é apoiar mais a agricultura, participar, conversar mais, eu acho que é isso que que o nosso produtor precisa. E, e assim e ele tem essa essa carência de ser é, mais apoiar mais assistido e mais valorizado pela pela pelo governo e também pelas entidades assim que às vezes a gente veja que ataca o produtor porque dizem que o produtor polui que o produtor está queimando as matas e está fazendo poluição e tal então a gente sente essa tem essa mágoa assim né com a sociedade que às vezes não valoriza da forma correta como teria que valorizar
0: sim é, e Elu, por parte do, da instituição a qual você representa, qual é a maior demanda do agricultor da, da região?
2: Então, o, a EPAGRI ela é um órgão do Estado, né? É uma empresa de pesquisa e extensão do Estado. Então hoje a gente eu trabalho com os agricultores do município de Araranguá. Então assim. Uh, hoje as demandas que eles nos procuram e que a gente atende é muito políticas públicas do governo do estado né que uhum. são políticas permanentes a gente fala política parece que não são elas são uh, programas né são
0: ações voltadas a... para a agricultura tem desde a agricultura jovem que isso. né que é, que eu até eu li ou me informei hoje sobre isso né que tem acima de 16 anos se você está emancipado você pode ir atrás né de recursos isso, financiamentos é. uhum. enfim esse tipo de coisa. São ações de políticas públicas. Isso. E
2: são programas permanentes, então a gente, a gente faz, uh, opera alguns, alguns programas específicos e a gente também sempre está uh, incentivando eles na parte das capacitações. Então a gente faz algumas reuniões, uh, a gente está fazendo um curso de jovens hoje no CETRAR, né, que é um curso per, uh, o ano inteiro o jovem vai para lá, é mais voltado esse ano para arroz, mas cada ano tem uma uma um tema a gente fala, uhum. né? Já teve pecuária, teve a turma do ano passado, que foi diversificação em olericultura, fruticultura, a parte orgânica. Oler o quê? Olericultura, que não, é todas... Explica pra nós, é, né? Eu, não, não a, gente, a gente fala que são todas, vamos, vamos pensar, todas as folhas, né? As, a, que a gente come alface, couve. rúcula, couve. Rúcula não, é, gente. Isso. Rúcula não. Olerículas. <risos> é, as olerículas. Então o pessoal já vai aprendendo algum palavreado. Sim, que, é uma é. palavra
0: nova pra mim, eu não conhecia, isso, gente. É.
2: E daí a gente tem esse curso, aí esse ano para os jovens, jovens da área do arroz. Então, eles eles fazem uh, um pouco lá no CETRAR, dois, três dias do mês, depois eles voltam para suas propriedades e tentam aplicar um pouco do que eles aprenderam, a manejar o solo, né? Porque essa coisa que o Rogério falou, o agricultor, às vezes, o pessoal, por não conhecer a realidade do agricultor, questiona a parte ambiental, ah, mas o arroz, a questão da água, né? Hoje a gente sabe que os arrozeiros são armazenadores de água. Se eles têm boas taipas, se eles têm reservatório. Na, em boas épocas do ano, a gente não tem tanto problema aqui por causa que tem as quadras de arroz para armazenar água. Então, assim, a, a gente sabe que, às vezes, as pessoas não conhecem. Mas, quando tu passa a conhecer a agricultura, tu vê que ela preserva bastante também, né? E a EPAGRI ela tem um incentivo bastante grande em que isso seja feito. Armazenamento de água, a qualidade de solo, manejo adequado do solo, né? Que é um bem de todo mundo. Sim. A água também é de todos. Então, a gente pensa em fazer esse manejo de uma forma mais sustentável e pode ser muito produtivo também. Sim. Hoje, Araranguá, a, os muni... o que tu perguntou da demanda, a gente tem produção de maracujá, a gente tem produção de banana, de, de arroz, né? a grande produção de arroz. A gente também tem agricultores diversificando com a pitaia, pecuária de corte, pecuária de leite. Tem produtores agora produzindo uh, folhosas, né? Uh, abastecendo mercados aqui que, que a gente compra. No mercado, a gente não sabe que a 3, 4 quilômetros da tua casa foi produzido aquele produto por um agricultor. Então, a gente tem uma, uma agricultura bem diversificada. E hoje, o papel da IPAGRE é fazer essa orientação, né? que eles nos procuram lá no escritório, a gente também divulga as nossas reuniões, que eles vão lá, aprendem um pouco com os meus colegas e comigo, e a gente aprende muito com o agricultor também. Então, é essa troca, né? Sim. É um olhar do Estado para estar ali junto, assim, com, com a agricultura.
0: Sim, sim. E esse desenvolvimento né, de, de políticas públicas, como você mesmo, uhum. mesmo falou. Mas me diz uma coisa, por que ser engenheira agrônoma?
2: Porque eu sou engenheira agrônoma.
0: É, de onde que vem a vontade? Você <risos> é, é filha de agricultores, não? É, meu
2: pai foi agricultor. Ah. Grande parte da vida, meu, meus, meus avós, os dois lados da família foram... As, Uh, acabaram a vida na agricultura assim, sempre foram agricultores os meus pais foram agricultores boa parte da vida e o meu pai fez agronomia e daí eu sou filha de agrônomo agricultor. Ah, que legal. <risos> Então, na minha família sempre teve... É uma família de agricultores, né? Sim. Só que os meus pais meus avós, eles trabalhavam mais com a área de pecuária de leite, assim, né? Uhum. Produzindo mais a parte de, de leite e suínos, que é lá no... no Oeste é mais essa... É,
0: é bem forte é. aqui em Santa Catarina. Mas
2: é... se tu for ver, cada pessoa que tá na cidade hoje, porque a urbanização do Brasil aconteceu, ela não... Ela é recente, pela sim, história.
0: Sim, pela história, sim. É,
2: então... Então, assim, se tu for parar hoje alguém na rua e perguntar qual que é a tua, a tua origem passada, sempre vai chegar em algum momento que vai ter um agricultor na história, Sim. entende? Então, Até a gente... porque existiu
0: um movimento muito forte de êxodo rural no isso. Brasil, uhum. há 40, 50 anos atrás, né? Isso. Historicamente falando, uhum. existiu muito
1: isso. Isso, ainda existe,
0: né? Ainda existe, mas eu acho que não tá tão forte, é, diminuiu, né? Diminuiu, mas
1: ainda existe.
0: Até porque é, até eu já conversei sobre isso com o Rogério da outra vez que, que a gente aqui em entrevista é, antigamente eu, até quando eu era mais jovem, assim, criança, era feio falar que tu era colono. Era horrível. Sim. Nossa. Tinha o bullying. Bullying. É. Nossa, tu é colono, tu é, é. tu é da roça né? Nossa, que horror, os, que horror você ser da roça. Rachado, né? Que andava que or... de pé no chão. Que horror hum. você ser da roça. Hoje não. Hoje o papel tá se, inverte... se inverteu. Sim. Hoje está na moda ser da roça. Bem observado, é. Hoje está na moda. Hoje, assim, tem música de gente que, que, que é da roça, que valoriza o campo. Enfim, tá super em alta, assim, tu ser da roça. E isso é, é um momento bem bonito de é. celebrar, né, Rogério?
1: Sim, é uma conquista, né? Através aí de, de muitos e muitos anos de é, eu sempre digo assim que Santa Catarina é um estado um estado privilegiado, porque tem a IPAGRE, tem um governo estadual que é bem voltado à agricultura, né? vista que a gente é o, um celeiro aí também que abastece o Brasil. né E o mundo. É uhum. um dos estados, um dos menores estados do Brasil e é o quinto maior produtor de alimentos do Brasil. Então, assim essa imagem do agricultor vem mudando, porque tem muita capacitação, Hoje o agricultor ele já está instruído, ele já está fazendo faculdade. Temos escolas técnicas, onde os filhos dos agricultores vão para lá, voltam mudados, uhum. é, voltam para trabalhar na atividade, né? que isso Sim. aí é interessante. Antes não, né? antes ele já estava lá na roça, é só serviço pesado, serviço pesado, não tinha tecnologia, não tinha máquina. Então eu fui um exemplo disso, né? carregando balai de aipim, tratando de vaca, acordava de madrugada... Arrebentando na, a coluna Carregando saco de arroz nas costas e, 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 e tudo no braço no braço Aquilo ali tu olhava pra cidade e dizia assim Bah, eu vou trabalhar de, de, de qualquer coisa lá Na cidade, mas pelo menos eu quero acordar às sete e meia Quero trabalhar só até sexta E sexta-feira eu vou né uhum. Tá liberado, não preciso trabalhar sábado Não preciso trabalhar domingo né, E isso era um chamariz, né? Pra vir a cidade sim. Tu trabalhar no, no balcão de uma loja se, Tu procurava uma atividade, tu ia estudar é, para sair da lavoura hoje não né hoje já está mudando o pessoal vai estudar para ficar na lavoura e isso é o que é o ponto chave eu acho que é importante e, e a Luciana falou uma coisa ali que eu me lembro muito do seu André né que o seu André Acosta sempre falava uma frase nos, 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 nos reclames deles aí na, na dos políticos ele dizia assim se todo mundo fala que é filho de agricultor que tem muito político dele né eu sou filho de agricultor Aí ele sempre dizia assim, é fácil você dizer assim, eu sou filho de agricultor. Eu quero ver você dizer, eu sou pai de agricultor. Que é muito pouco que tem, porque ninguém está querendo mais ficar na roça. Verdade. E hoje, graças a Deus, está acontecendo. Eu tenho um filho que é agricultor, né? Tenho dois, um não é, mas assim, pelo menos um é. E assim, isso é um orgulho para a gente, né? A gente poder, eu sou filho de agricultor, sou pai de agricultor e sou neto de agricultor. Então, é uma coisa assim que a gente tem orgulho, né? e graças a Deus está mudando então essas tecnologias né hoje trator é guincho é colheitadeira que Coletador. colhe
0: essa o lance da colheitadeira eu acho demais a a gente olha eu olho na televisão olho no YouTube os vídeos meu Deus que impressionante isso
1: então assim né essa tecnologia de hoje ó é só para rapidamente antes nós cortávamos arroz em saco era quatro pessoas trabalhando na colheitadeira um dirigindo um ensacando outro costurando e, e uma criança lá um... Um, eu, era a criança, botava acordando a agulha. Hoje, uma coletadeira... E tinha mais quatro para carregar os sacos de arroz para o depósito. Nossa. Então, eram oito pessoas. Hoje, uma pessoa corta e o outro puxa. né É claro que precisa de mais dinheiro, que hoje as coletadeiras estão mais caras, os tratores estão mais caros. Tudo envolve mais custo. Mas, assim, você faz muito mais com muito menos gente. E isso é o grande barato, eu digo assim, não sei até quando né vai ser assim, e, claro que isso é um modelo, né? Mas temos modelos aí de agricultura familiar, onde todo mundo bota a mão na massa, todo mundo uhum. trabalha. A gente sabe que não é só isso, né? Tem gente que faz agricultura sem máquinas. Isso que é também importante, Sim, tem que valorizar. Tem que valorizar, né? tem que valorizar né? também. Esse pessoal aí que planta cebola, que arranca tudo na mão, né? Plantar alho. A
2: cebola, a cebola não tem como tirar em máquina? Ela tem, tem máquinas em Ituporanga, né? Que é nosso centro de pesquisa. Existe uma máquina muito legal que é de plantio que foi um agricultor que inventou. Tá? As melhores máquinas pequenas. Eu ainda não conheço essa aí. É, mas assim, a parte de colheita é bem difícil. É, é uma cultura. É igual eu sempre falo: o maracujá, quando a gente vê. Poxa, a polinização é feita à mão, Manualmente. né? Manualmente. Então, assim, tu vê que tem a época, tem a hora certa de fazer e tal. Então, tu vê que é, tem muito trabalho manual envolvido e, e de decisão, de conhecimento, né? Eu é. acho que, é, que isso é bem, bem importante também. Porque cada família, igual o Rogério falou, cada família rural hoje é um empreendimento. Sim. É uma empresa, ela tem que. O agricultor, a família tem que junto decidir o que, que a gente vai plantar, os insumos a hora de comprar, onde comprar, né? Como que vai estocar aquilo ali? Como é que vai programar a próxima safra? E ainda que eu sempre falo, quando, quando alguém na cidade me questiona, ah, os agricultores têm benefício, eles acessam juros mais baratos, eles têm. Eu falei, gente, se não fosse assim, não ia ter um. Porque é a atividade de maior risco hoje. Sim, era isso. Então, esse... assim, tu faz todo um planejamento e chega a, 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 em novembro, e dezembro, pois não vai plantar milho agora, que a gente está fazendo a entrega do milho, da, das bolsas. Daí, o que acontece? O agricultor planta e pega a maior seca quando o milho está penduando. Quem que, né? o, a, a, existem os seguros, mas eles não cobrem o lucro real daquele agricultor. Então, eu falo, sempre é uma atividade que depende do tempo, depende do tempo daquela safra. E depende do preço depois, na hora que vai colher. Sim. Muitas coisas não é o agricultor que bota o preço. Botam o preço para ele, né? Uhum. É, é a taxado. Maioria. Então, assim, eu sempre falo, é uma atividade de alto risco, de muita persistência, que tem muito sucesso. E para jovem, hoje, o que, que a IPAG tem falado, e quando a gente vai no curso de jovens, é uma opção de vida, não é a tua única opção. Qualquer jovem pode escolher o que ele quer fazer hoje, que está na agricultura, que uma época não podia, um tinha que ficar, né? Sim. Ou, ou escolhia quem que ia ficar. Hoje, não, a gente conversa nos jovens, é o que tu gosta mesmo, e a maioria brilha o olho e fala, eu adoro. Então, assim, se é a opção, a gente tem que dar toda a condição para aquele jovem ficar. Sim, né? sim. Porque se ele quer ficar, a gente tem que dar as é, condições para um, ele ficar.
1: Um exemplo bem plástico, eu, eu o ano passado eu falei para o Saulo, é, assim, você trabalharia o ano inteiro... Aqui na rádio da sem saber o seu salário, né? Eu perguntei para o Saulo. É assim, eu só ia determinar o teu salário no final do ano. Ó, Juliana, tu merece ganhar quatro mil reais por mês, né? Uhum. Aí tu, tu aceitaria trabalhar na rádio o ano inteiro sem saber o quanto tu ia ganhar?
0: Daí chegava lá era no final era, só deu 500 é, reais. Isso, é isso, Infelizmente
1: a crise tal tal os. os, os a... não, não, O tempo não é. colaborou. Ou se não assim também. Ô, Juliana, tu ganha hoje aqui quatro cinco mil reais. O ano que vem tu aceita trabalhar por três, né? O agricultor é o único que ele tem uma renda assim que às vezes ele está hoje com a renda alta, o ano que vem ele está baixa, Sim. né? E, e geralmente as, as outras profissões não, né? Tem sempre um acréscimo, né? Uhum. Tu vai ganhando um pouquinho cada ano, um pouquinho cada ano vai vai sempre é, restabelecendo. Então eu acho que isso é um problema, né? Porque é política pública de garantir preço, de dar certeza de que ele vai vender o produto. E de que ele vai ter o produto, mas é como a Luciana falou: ninguém va vai dar certeza de que ele vai ter o produto. Dá uma enchente, dá uma chuva, dá uma.
0: Chuva de granizo que teve há,
2: há pouco. ano
1: passado, Isso, né? Esse.
0: Teve
2: um que destruiu.
0: Esse um... ano, um... né? e Foi esse, esse ano?
2: ano? Foi esse ano? É, esse ano, por exemplo, em Araranguá, quem plantou soja, muitos agricultores, se estiverem nos, nos escutando, eles vão saber o que eles sofreram, o que eles passaram. É. Porque eles plantaram soja, pegou uma seca, daí depois na época da colheita, uhum. eles começou uma chuva excessiva, eles começaram a colher e começou aqueles dias, o pessoal lembra ali, março, abril, Sim. né? Começou um dia de chuva e no outro dia chovia, daí fazia um diazinho bom de manhã, de tarde chovia de novo, e de todo dia eu ia para eu falei: "Nossa, hoje eles não vão conseguir colher de novo. Nossa, hoje eles não vão conseguir colher de novo e vai te dando até vai ficando até uhum. angustiada pelo agricultor, porque Sim. muitos perderam muito então assim é uma atividade outra, de alto risco né é
1: outra coisa que é bom falar aproveitar o tempo não sei o nosso tempo temos aqui. tempo sim é uma profissão sagrada é uma profissão muito boa assim mas é muito desgastante é como se tu tivesse uma criança de colo e tu tivesse que criar cuidar dela quem é mãe sabe quando nasce fica nem dorme direito né porque assim você bota lá na, na no chão tá nasceu tá tudo bem aí você já fica apreensivo para ver se vai nascer certo né se e se vem uma praga? Se não vem chuva, se não vai seca, tal. Tá, nasceu. Nasceu, tu começa a acompanhar, começa a vir um inso. Aí tu já fica tenso também, porque tu tem que aplicar alguma coisa para controlar o inso. Aparece uma mancha, aparece uma doença nova. Tu tem sempre aquela preocupação, até na hora da colheita. né E na hora que ele vai colher, ainda tem essa preocupação que a Luciana falou. Começa a chover, começa a dar pedra, começa a dar vento. Deita o arroz, que é a pedra de bolha arroz, de bolha milho. A, então, a
0: banana, o vento também, né? Derruba as bananeiras. O vento bananeira. na bananeira.
1: Então, assim, é uma profissão que ela, ela, ela exige muita assim, paciência. Perseverança. Né? Perseverança é. e tranquilidade. Porque senão você começa a, a ficar com o coração na boca sempre. E, e você nunca está sossegado, né? Sim. Você está sempre apreensivo. E até.
0: Eu gero estresse isso?
1: Já estresse.
2: Como qualquer profissão, eu sempre digo, todas elas hoje o pessoal tem um nível de estresse, mas agricultor, quando como eu convivo com eles e converso, às vezes eles passam para mim, eu começo a pensar nos problemas e todas as coisas que eu tenho que pensar, eu penso, meu, realmente é muito detalhe. Só que, ao mesmo tempo, é uma atividade que está atraindo pessoas que têm propriedades que a gente atende aqui em Araranguá, que são jovens, que saíram da propriedade, foram estudar outras profissões e hoje voltaram para a propriedade. Porque, assim, se tu tem a terra, hoje a terra é muito cara. Né? Sim. Então, assim, eu sempre falo para os jovens: se os teus pais têm a terra, têm as máquinas, ou tu já tem uma. Porque geralmente o pai já estruturou um pouco o pai e a mãe para o filho. É uma oportunidade que é única. Porque, assim, a, a bovinocultura de leite remunera muito bem se a pessoa tá bem coordenada na propriedade. Então, tem, hoje tem engenheiros aí que estão na propriedade e que estão tocando e voltaram a ser agricultor e falam: não, eu quero viver do leite porque eu consigo, eu vou trabalhar todos os dias do ano, não vou ter férias nem feriado, mas eu vou, vou, vou arrumar minha propriedade de um jeito que eu vou ser o meu chefe. Sim. Eu vou coordenar, vou trabalhar para mim. É uma Eu vantagem. Acho que, assim, isso é uma vantagem, né? A pessoa trabalha e se capitaliza. Cada dia, cada ano, a tua propriedade vai ficando um pouco mais uh, organizada. Né? Equipada. Com, equipada. Então, assim, isso também é um dos benefícios. Eu acho que é o maior benefício da agricultura. que tu vê no jovem, ele olha para tudo aquilo e diz assim, ó, oh, isso é meu, esse galpão, essas máquinas, o que está ali da casa... Então, assim, a, são coisas que quem trabalha na cidade sabe é. que a dificuldade que, que é, né? Então, assim, tem muitas coisas positivas. O jovem que tem ficado e se capacitado tem sido sempre sucesso, assim. Eles têm, têm resistido, né? Que bacana. E eu acho que é, hoje é a profissão, com certeza. Se pega, assim, o Brasil, realmente é, uma, é a profissão mais importante. É o, é, é o, eu, eu considero
0: parte. também, foi o é. que eu falei ali, é a profissão... hoje mais importantes, uhum. se a gente parar para pensar, sim, é sim. Como, eu, como eu disse, eu já disse aqui algumas vezes, leva a economia do é. Brasil nas costas. Inclusive para
1: a economia,
2: né? Sim, sim, e sim. E precisa de muito conhecimento, muita ciência. Ciência, Hoje,
0: é isso, é... Eu, 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 fico, eu fico analisando... Esse lance da Ipagri do da qualidade do arroz, daí fez um arroz diferente, aí é, eles botam sim. lá uma sigla no arroz e daí e tu fica assim, é. cara, isso é tecnologia, é ciência pura. Sim,
2: a Epagri tem uma equipe de pesquisa em Itajaí que tem melhorista, por exemplo. Hoje o Gil Laerte é o melhorista, né? Que ele entrou no último concurso. E ele faz... Nossa, se tu vê o trabalho dele de fazer as linhagens, de fazer os cruzamentos... É, tá uma, uma... é um,
0: um cruzamento, né? É,
2: e daí ele faz todo... E daí a gente tem aqui dentro do Cetrar, hoje o Cetrar, que tá dentro de Araranguá, é o único lugar do Brasil que produz semente de arroz orgânico. Então a gente não usa uma gota de veneno Dentro do cetrário A gente não quer que os agricultores Virem todos orgânicos A gente até sabe que tem dificuldade disso Mas a gente quer ser um modelo de manejo Para que o agricultor consiga ir reduzindo ao longo do tempo uhum. Então a gente Ali dentro tem também pesquisas com as linhagens E todo, cada dois três anos A IPAG lança uma variedade nova de arroz Então tem muita ciência envolvida E o agricultor hoje Ele tem que estar tá muito conectado Com essa, com essa sabedoria né? ele tem que estar tá, eles têm a sabedoria dele de saber plantar mas ele tem que estar tá, ao mesmo tempo Sim, todo, a, antenado nas novidades todo ano né?
1: aparece uma coisa nova é.
0: e me diz uma coisa essa essa modernização do arroz enfim o arroz se torna transgênico ou não 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 o que seria alimentos transgênicos
2: então a, o, uma, é uma curiosidade é, a gente já, já quando a, a gente, gente, tá quando nisso, a, gente estu, a soja foi o primeiro né quando uh -huh. veio a história da soja lá foi no, nos anos 90 ali que veio a história da soja transgênica, é recente, tá? Se a gente for ver na história Sim. da agricultura, é uma tecnologia recente. É quando tu tem a mudança de gene de outra espécie, né? No caso, vamos dizer, do milho. Milho BT ou outros tipos de milhos que a gente fala. Tem ali dentro um gene de uma bactéria que ela vai fazer com que aquele milho fique resistente, né? Certo. A, ou então a lagarta, ou então a, a rondápia, um. Né? Então são milhos um pouco diferentes é, igual à soja, mas é que tem mudança gênica vão ter espécies diferentes no arroz por exemplo, isso não é feito não. Né? Hoje as nossas variedades de arroz elas elas não têm isso
0: elas são melhorias de cruza são, não é mudado isso, não é mudado
2: geneticamente. O que, que é, o que é feito é que existe quando o agricultor pode houver uma confusão quando a gente fala arroz CL, que é Clearfield, campo limpo, significa que é o arroz que ele tem dentro dele uma mutação. Não é transgenia, é mutação, mutação genética. genética hum. Que faz com que ele, na rota dele de, de metabolismo, fisiologia, igual a nossa, quando a gente come, a gente tem um metabolismo, uma fisiologia, a planta também. Faz com que na rota dele, ele não reconheça um herbicida, um veneno que mataria ele e não mata mais que é um que é um veneno que a gente passaria para matar e a, o arroz aquele arroz Clearfield ele diz assim não eu não vou morrer com você porque a minha rota uma minha mutação fez com que eu não morresse e daí faz com que a gente consiga controlar o arroz ver, vermelho por exemplo que como é da mesma espécie né a gente não conseguiria controlar com um esse espécie. arroz vermelho é uma praga é, é.
1: Em suma é, né? Em
2: suma é. é mas, assim, mas ele é... dá arroz a Ipag, mesmo a Ipag, ou não? A Ipag... não? Ele dá, dá o arroz. Esse arroz, é, arroz é o arroz nativo. aí paga desenvolver
1: um arroz vermelho que não é uma praga. Que Isso. é plantado e é. é consumido porque... Que
2: é aquele arroz é. vermelho
1: que a gente Isso. encontra no mercado. Isso. Tem um arroz preto Isso. também, Isso.
0: enfim.
2: É. Mas daí quando o agricultor fala, ah, estou plantando o Clearfield, que é o arroz CL, não é transgenia, gente. é Porque várias pessoas, ah, é transgênico. Não, é só uma mutação. Hoje o Brasil...
0: Produz muito alimento transgênico? Sim,
2: o milho a maioria é, é soja também, né? E, e é, o que que muda? É, muda que uh, existem as patentes de sementes, não são sementes mais caras, né? Hoje a bolsa de milho e de soja aí tá cara a semente, mas é uma tecnologia que se bem usada é muito boa mas o agricultor também tem que fazer como está lá na cartelinha que é o que a gente pega no pé dele. Ah, <risos> tem que
1: saber usar para depois é. se favorecer lá na frente, Isso. né?
0: Sim, sim. E me diz uma coisa, Rogério, dentro do trabalho do sindicato rural, né? O, o, o que, que vocês promovem? Enfim, qual é a função do sindicato? Eu falei
1: ali, né, Juliana, da que o agricultor precisa estar tá, e está sendo, né, cada vez mais qualificado, mais preparado. E a IPAG faz isso também, né, com os cursos. E o sindicato, ele é um braço do SENAR aqui em Adaranguá. É o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Sim. É um... um, um tre são treinamentos gratuitos, né, não, não precisa, não tem nenhum custo. E o sindicato rural, ele hoje trabalha com esses cursos. A gente tem um centro de inseminação artificial em bovinos aqui, que a gente tem é um, é um centro de treinamento aqui em Adaranguá. Atende agricultores de, da região, do litoral todo aqui. Totalmente gratuito. A gente tem duas turmas de ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial, onde um técnico igual a Luciana atende o produtor e só faz isso. Ele recebe para isso do Senar. Ele atende 30 produtores por mês, wow, É dois produtores por dia. É, são quatro horas cada propriedade. Ele vai na propriedade, ele faz todo o levantamento, trabalha custo trabalha genética, trabalha alimentação do gado. Então, a gente tem gado de corte, um de gado de corte e um de gado de leite. E a gente também tem um curso técnico em agronegócio, né? É um polo aqui no sindicato, já formamos duas turmas. E é, tem mais, assim, uma enormidade de cursos, né? Casqueamento de bovinos, é, doma racional de equinos, é, rédeas. Temos curso para manutenção de é, doadas, operação.
0: Vocês são parceiros doadas isso, aqui de Araranguá. Isso,
1: isso. Então, a gente, o curso de inseminação é ali, né? É, veio gente aí de São Paulo vem, vem gente do Rio de Janeiro fazer curso ali, alunos que também são atendidos e a gente tem assim esse trabalho de levar qualidade de vida através da qualificação né? onde eu te falei ali que o, o produtor mais qualificado ele vai poder escolher melhor, ele vai poder saber se, se aquela atividade vai realmente desenvolver a propriedade dele ou se vai ser só um atrapalho, se ele vai é, 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 em auxílio da IPAG também, que vai estar tá lá, né? Ó, vamos trabalhar esse solo, não, isso aqui não dá para plantar soja. Tá, dá pra...
0: e, e o agricultor, ele pode ter resistência às vezes? Tipo assim, ó, o filho foi, se formou, voltou. Um exemplo sim, sim, seu. Sim. Aí chegou, daí o seu filho chega lá e disse, não, pai, vamos fazer isso que é melhor, porque eu estudei, porque não sei o quê, o pessoal ah, da IPAG, não sei o quê. Daí, não.
1: Tu não, não, sabe, tu não sabe nada. ele vai dizer, eu, 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 eu me lembro <risos> do meu pai, assim. Tu não sabe nada, vai atrás desses caras aí, eu, <risos> faz 40 anos que eu tô aqui na roça, eu? então tem a Luciana pode contar algumas passagens aí, mas assim tem essa resistência.
2: Tem. Assim, ó dos jovens que estão no curso, eu não percebo muito. Na área do arroz, eu não sei, né, Rogério de que vocês são mais abertos. Assim, é, mas eu sou, a, né? Porque já estou é, nessa lida aí. A... As, as famílias <risos> que eu conheço dos jovens que estão no arroz, os pais estão incentivando. Bem legal, assim. Vai, filho, vamos fazer a, a ADAP no teu nome, vamos fazer um financiamento. Eles estão tentando, né, com que o filho incentivando. Mas existem, ao contrário, outras propriedades que a gente visita... Na pecuária, é mais, eles são mais resistentes, assim, né? Uhum. Então, que a gente, às vezes, senta eu, meu outro colega, a gente senta com a família e fala, não, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar ele, porque tem que descartar animais, e os pais não querem, porque são mais apegados... Ah, tem que implantar uma Ah, pastagem. gente, eu
0: acho que eu também não ia conseguir é... descartar... Meio... É, se eu vender, um... né? Não, no caso, se... tem que vender Mas, assim, para vender, mas aí vai para o abate e daí... Eu... É, mas a gente eu pensa muito Eu gostava da vaquinha. Né?
2: É. <risos> a ideia de, a gente fala, ah, tem que uma pastagem nova, legal, dá para implantar naquela área. Não, mas ali naquela área já tá essa dali, já é boa. Então, assim, a gente entra como ajudante, mas algum conflito familiar a gente não tem como, como ver. Mas, assim, tem bastante casos de jovens que deu atrito. E principalmente financeiro, Tá? Porque é isso que o Rogério falou. Você vem para a cidade, isso vale para os pais de, de filhos que querem ficar na agricultura. Uh, o jovem faz 18 anos, ele ele te, começa a ter sonhos, ele quer comprar uma moto. A, a, a jovem que está lá quer... quer poder sair no sábado, fazer alguma coisa e precisa de um dinheirinho para isso, né? Sim. Então, assim, daí ele pensa ah, eu vou para a cidade, trabalho por mês e eu vou ter o meu dinheiro. Ele começa a ter, fazer o cálculo. E tem muito pai e mãe que acha que porque tá na propriedade tem que segurar com o dinheiro. Tem que segurar. Mas, assim, combinar com o jovem, né? O dinheiro de, tanto, de tantas vacas vai ser teu, porque tu trabalha x horas por dia. Então, remunerar o filho a filha né para que ele tenha Justo. Seu, ele come é que ele comece porque isso é o maior desafio né? A remuneração e a mudança de documento Fez 18 anos Já tem que ficar atento na, na aposentadoria Para contar tempo de serviço Coloca o nome do bloco Ou faz um bloco para o jovem A né? partir
0: do ano que vem já não tem mais bloco gente é Mas tem a inscrição sim, estadual sim. Uhum. Então assim
2: Cria uma inscrição estadual para o jovem E que, que ele tenha um pedaço de terra Já em arrendamento Ou em um contrato de parceria principalmente Começa a pensar as formas Que vai organizar a propriedade E até em documentos e financeiramente para que aquele jovem tenha vontade de ficar Porque isso vai dando mais vontade dele ficar Se ele tem o dinheiro dele Sim, ele, né? vai
1: ele vai começar a ser o, Parceiro o gestor mesmo, da, é. da, da, da foi atividade Foi assim dele. com
0: você ou não, Rogério?
1: Olha, foi mais ou menos né? É, assim, Eu e o meu pai, aí a gente sempre tra trabalhou junto E, e quantos e
0: irmãos na família?
1: Eram Eu e mais dois, mas quem estava na lavoura só eu aí, Então assim a gente vai aprendendo a lidar com o dinheirinho da gente Vai lá e faz uma conta no banco, dá o um talão de cheque e daí tu vai se virando né vai começando a ficar independente então tem que ter muito essa 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 condição do pai entender que o filho precisa também né começar Sim. a fazer as suas as suas lavouras do jeito dele e se vai apanhar se vai aprender que às vezes a gente erra e aprende né e às vezes você também vai lá na ipag e aprende não faz direito aí <risos> vai lá e volta e veja o que que aconteceu de errado então tem que ter essa esse intercâmbio aí também entre o, o, o aluno e a empresa que deu a, as dicas, né? Então, isso é bacana, né? Eu acho que, como a Luciana falou ali, é, o jovem hoje ele está muito atraído pelas tecnologia pelas novidades. E, e encontra essa resistência porque o pai dele, às vezes, está há 50 anos lá, já pegou no cabo da enxada e, e plantou batata de, é, à mão. Então, eles têm outra visão, né? E o jovem não passou por isso, né?
0: E, e não vai passar, né? É, não vai passar.
1: Então, é, é, essa é uma, um conflito que existe. né Eu acho que é, é natural isso. Natural. E tu, é, é, vai muito do pai, né? Saber dosar também, porque não, às vezes não pode... Ah, eu vou fazer um negócio para ti tu vai se virar sozinho. Daqui a pouco a pessoa está endividada uhum. e o filho está lá desiludido da vida, na atividade e quer sair porque não deu certo. Então, tem que ir acompanhando, tem que ir soltando a corda devagarinho. Uma troca,
2: né? uma troca de confiança. Sim. O pai, conforme ele vai confiando, o pai e a mãe soltam mais quando eles vão confiando mais. Né? Então, eu sempre falo, é uma, é uma troca de confiança.
0: É. Pessoal, conversamos bastante Olha só, que papo bacana mesmo Quero é. agradecer vocês por ter é, Vindo aqui na rádio falar Falar da importância do agricultor, contar essas histórias Enfim, é, Rogério, novamente Muito obrigado por você ter aceito o convite né? Eu já te entrevistei algumas vezes Eu adoro conversar com o Rogério, eu acho ele uma pessoa muito franca Muito verdadeira é. E Lu, muito obrigado por ter vindo eu junto com o Rogério Eu queria
1: aproveitar assim, mais um minutinho Só para dizer assim, que falar um pouco de Adalenguá, né? Que a gente tem assim, uma realidade muito bacana eu já fui secretário de agricultura e a gente tinha só em Araguaia arroz e fumo era só o que falava um pouquinho de leite e hoje a gente vive assim um eu, a, a Luciana vai me confirmar a gente hoje tem soja tem trigo hum. tem gente plantando trigo em Araguaia né tem, pitaya, tem batata eu já vi. doce pitaya aipim, mandioca a gente é o maior produtor do estado de laranja né o maior produtor de, do estado de mandioca e assim essas coisas não vêm à tona né então assim a gente está num lugar maravilhoso que produz quase tudo e a gente assim tá tá vivendo um bom momento a gente precisa de um incentivo maior do nosso do nosso poder público eu quero fazer um desabafo aqui quanto à questão de secretário de agricultura que a gente não tem e a Luciana é minha parceira aí também na questão de que a gente quer instituir novamente o conselho municipal de agricultura para poder estar tá, é, levando esse jovem esse público da roça por um caminho bom né o conselho é um, já diz a palavra, vai é aconselhar os, uh, as entidades. Então, é assim é uma, entidade, é uma organização muito saudável para toda a agricultura. E o sindicato é parceiro, juntamente com a IPAGRE. E parabéns aí a todos os produtores de, de todas essas coisas que eu falei, morango, moranga, é, hortifruti, então nem se fala, nós temos tudo.
0: Moranga Cabotiá tem também aqui tem, em Aranaguá, né? Então,
1: é, a gente tem quase, como falei, a gente tem quase tudo aí. eu... A gente não, não viaja tanto aí pelo interior, a Luciana viaja mais, mas é, assim, é um, uma cidade maravilhosa para se produzir e a gente precisa dessa, dessa organização, que é a Secretaria da Agricultura novamente e o Conselho Municipal da Agricultura, para desenvolver cada vez mais isso.
2: Certo. Muito obrigada, viu, Rogério. Lu, muito obrigada. Então tá, eu quero agradecer né, a oportunidade também por estar passando essa palavra que é importante do, do, da agricultura e quero aproveitar o um momento só para divulgar que terça de manhã às 8 e meia a gente vai fazer uma reunião técnica para roseiros ali no CETAR, na Ipagre. Terça-feira próxima, terça é dia... próxima é dois. dia 2. Dia 2 de agosto. É, vai ser duas horas de conversa, a gente vai falar sobre a questão do custo de produção, passar todos os nossos uh, resultados da nossa avaliação de safra, das cultivares da Ipagre, né? E também vai falar um pouco sobre armazenamento e qualidade de água. Então, é um momento importante. Os agricultores vão começar a organizar as quadras agora, estão organizando. Então, é um momento que a gente gosta de conversar umas duas horas e a gente passa uma, uma mensagem e uma troca ali. Então, todo arrozeiro está convidado né, para participar com a gente. E dia 2 e 3 também vai estar tá acontecendo no Cetrário um curso de pecuária de corte. Né? A gente tem uh, todas as vagas já estão preenchidas. A gente só tinha duas vagas para o município de Araranguá, porque é um curso regional. Já estão todas preenchidas, mas é uma, uma ação que a gente vai estar tá fazendo também. E agradecer a oportunidade. E qualquer agricultor que precisar de alguma informação, encaminhamento de análise de solo, qualquer coisa, é só nos procurar lá no CETRAR. Tá certo. Muito uhum. obrigada, gente. E excelente
0: Pronto. dia.